0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三五、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《快刀斩乱麻》。东魏大丞相高欢有许多儿子。一天，高欢拿出几个乱缠在一起的麻线团，对儿子们说：“一人一个线团，看谁最快解开。现在开始，一、二、三。”几个儿子立刻拿起线团忙碌起来。大儿子高成显然最聪明，手脚也最麻利。弟弟们还一筹莫展，他已经解开了一大半儿，抽出一根长长的麻线。二儿子高阳急了，东扯一下，西扯一下，麻线反而打了结。高阳急得一脑门全是汗。突然，他拿起刀，一刀把线团斩断，欣喜地说：“这样不就解开了？”还没等高欢说话。高成过来推了他一个趔趄，呸！解不开你还作弊，你真没用，就只会乱搞。挨了一顿训的高阳低着头，撅着嘴，不敢说话。高欢在一旁看在眼里，他倒是挺喜欢这个其貌不扬但不拘一格的儿子。但他更喜欢气宇轩扬、聪明过人的大儿子高澄，他决定扶持高澄做自己的接班人。他特意让高澄娶了皇帝的妹妹，并在首都邺城任大都督，主持朝政。他自己则留在晋阳的丞相府，掌握军事大权。高澄果然不负所望，很快就树立起了威信。朝廷里的大小事务全都由他说了算，皇帝也拿他没办法。高欢死后，高澄继任大丞相，他在晋阳和邺城之间来回奔波，同时掌控着军队和朝政大权。弟弟高洋则顶替他担任邺城的大都督。当高澄离开邺城时，高阳便是他在朝廷的代言人。然而，高阳沉默寡言，很少发表自己的意见。每天除了上朝，就回到家里，什么也不管。他还经常做一些出格的事儿。有时他爬到高高的屋顶上，让人心惊胆跳；有时他光着脚在家里又跑又跳。有时寒冬腊月，他赤裸身体在街上奔跑，大家都觉得他是个不成器、只会瞎胡闹的家伙。两年后的一天，高城来到邺城，和几名官员在府上商议事情。这时，一名厨子端上来一盘食物。这名厨子是一位南梁将领的儿子，因为战败被俘，高城把他留在府上当奴仆。他的父亲多次请求，愿意多出钱把儿子赎回去，可高城就是不同意。高城看了厨子一眼，对几名官员说：“昨天我就梦见这个家伙拿刀要杀我呢，我可不能轻饶了他。”厨子吓得浑身哆嗦，不敢说话，低着头慢慢退了出去。过了一会儿，厨子又端上来一盘食物，走到高城面前。高城对厨子怒喝道：“我没要吃的，你又来干什么？”厨子突然从盘子下抽出一把刀，咬牙切齿地喊道：“我来杀了你！”高城大惊，转身要跑，谁知脚底被绊住，摔倒在地。他就是一滚，滚到了桌子下面。旁边一名官员赶紧上前阻拦，伸手要去夺刀。厨子一闪躲开，刀往前一送，就捅进官员的肚子里，鲜血四溅。其他几名官员顿时吓得夺路而逃。厨子上前一步，一下把桌子掀飞，冲着高城砍了下去。消息传到高阳府上。人人震惊，不知所措。高阳却神色不变，立刻率领一支卫队赶到现场。他下令封锁路口，不准任何人出入。然后他和卫队进去，两下把厨子杀了，平定了变乱。过了一会儿，高阳出来，很平静地对大家说：“这是一场小意外。”我哥只受了一点轻伤，并无大碍，大家都放心吧。高阳开始指挥处理后事，全都安排的非常妥当。高阳的表现和以前截然不同，所有人都惊讶不已。三天后，高阳率领八千名士兵在皇宫外集合，他进入宫殿向皇帝禀报。我有些家事需要处理，我要回一趟晋阳。说完，他拜了两拜，便转身离去。皇帝惊得目瞪口呆，望着高阳的背影，自言自语：“看样子，这个家伙比高澄还要可怕呀！”高阳到了晋阳，立刻召集文武百官。由他代理高城处理丞相府的各种事务。高阳处理事务时神采飞扬，反应敏捷，总能一下就指出问题的要害，而且考虑得十分周全。所有人都对他刮目相看，非常信服。到这时，高阳才宣布高城的死讯。第二年正月。二十四岁的高阳正式继任为丞相，两个月后又被封为齐王。可是高阳在晋阳，皇帝在邺城，许多朝廷的事无法完全掌控。一些官员便劝高阳自己当皇帝。高阳去问母亲，母亲说：“你的父亲和哥哥都是龙虎一样的英才。”们都没有当皇帝，你凭什么当皇帝呢？高阳把母亲的话说给官员们听。一名官员说：“正因为如此，你的父亲和哥哥可以不当皇帝，但是你却应该早日当皇帝。”高阳想了想，觉得有道理。不久，他便从晋阳出发，前往邺城。他派人提前到邺城，向官员们暗示要让皇帝禅位，结果却没有几个人响应。高阳走到半路，接到报告，他觉得心里没底，就停下，打道回府了。过了两个月，朝廷里没有什么动静，高阳就再次出发，抵达邺城，他逼皇帝禅让，自己当了皇帝。不拘一格、快刀斩乱麻的高阳改国号为齐，历史上称为北齐。东魏灭亡了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，解开线团通常的目的是考验一个人的耐心和仔细。高阳却不耐烦的一刀把线团斩断。你认为羔羊算是解开了线团吗？为什么呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。